0: avril, euh, presque en mai plus qu'une qu semaine avant euh, avant d'être en mai et on se les pèle ce matin donc j'ai même redémarré le chauffage c'est pour dire quoi et on se pèle le jonc <rire> Alors, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils ont un peu atterri, euh, ne vous inquiétez pas, ça va bien, c'est euh, l'émission euh, Techscope qu'on vous propose tous les matins à 8h du matin, tous les matins de la semaine. Attention, on a eu des, des petits tweets ce week-end qui nous disaient « Où êtes-vous Où êtes-vous » Mais on, on se garde nos week-ends pour se reposer et euh, revenir en forme le lundi matin, Jérôme et moi. Donc, euh, bonjour d'Espagne, je, je t'envie. Euh, la, la personne qui est en Espagne, Tintin, les, les températures ont chuté, ouais. Alors, j'ai encore du bruit sur mon iPad. Hop, j'ai une nouvelle gestion bon de. de enregistrement lancé. Donc, c'est bon, je viens te rejoindre. J'ai une nouvelle gestion du son. Oui, il y a le chat qui le a piqué chat, la il place. Veut pas Vous voyez sa une place. oreille, là euh, Il y a le chat qui a piqué la place à Jérôme.
1: Attention, je m'asseois <rire> sur toi, Whisky. Putain, il ne bouge pas. <rire> Allez, signe-moi ma place, putain. Bonjour à tous vous êtes bien réveillés, on espère.
0: Ouais, 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 ils ont la forme. là. Ils ont la
1: forme ouais, euh... Pas trop froid, vous êtes sous la couette Si, là,
0: ils disent que eux aussi les températures ont chuté, mais il y en a un appelle. qui est en Espagne, donc je suis un petit peu jalouse. On est un
1: peu trop éclairé.
0: Ah zut, pas de pull jaune. Non, pas le pull jaune euh, aujourd'hui.
1: Non, pas de pull jaune. Le, le pull jaune, je vais le garder pour les grandes occasions.
0: Ah, ces c'est déjà dans le train <rire> le lundi matin. Pas de répit.
1: Non, mais Sedams, en fait, c'est la nouvelle mascotte de la SNCF. <rire> Maintenant, quand tu vas acheter un billet de train, il y aura un Sedams dessus qui va te faire coucou. Toi aussi, tu prends le train. <rire> Bonjour à tous. En tout cas, bienvenue dans ce Techscope numéro 220. Marion vous a donné le mode d'emploi. Tu leur as dit s'ils peuvent pas parler dans la chatrouille. Non, j'ai
0: pas eu le temps. Parce eh ben vas-y, vas-y je... vas alors. Mais merde, je, je suis arrivée sur un autre périscope. <rire> euh, pas bon.
1: <rire> c'est un fumeur de chicha. Oui, il, euh...
0: avait il avait l'air d'être dans sa du voiture matin. en plus. Oui, la chicha dans sa voiture le PSC dans la voiture c'est pas top euh, donc oui j'étais en train de raconter vous êtes sur l'émission Techscope où on vous débriefe de, de l'actu tech tous les matins à 8h du matin c'est soit Jérôme soit moi soit les deux si vous avez de la chance euh, pour ceux qui ne peuvent pas interagir dans la chatroom ne vous inquiétez pas c'est parce qu'on a une chatroom modérée donc pour pouvoir interagir la prochaine fois et participer un petit peu à l'effervescence de la chatroom francophone euh, top qu'on a euh, avec le Techscope il suffit de suivre Naotech TV sur Periscope comme ça ça vous apparaîtrez dans le haut de la liste et on vous suivra en retour. Donc, dès demain matin, vous pourrez interagir. Voilà.
1: Alors, le meilleur smartphone du moment, Jamel, repose-nous la question à la fin de l'émission. On fera un Q&A. Là, on va pas parler du meilleur smartphone. Euh, mais à la fin de l'émission, je répondrai avec ta, à ta question qui est juste impossible et, à répondre. Et
0: attention à pas mettre euh, trop de cap non plus. Euh, on, on essaie de voir les questions, mais trop trop de cap s'il vous plaît.
1: Voilà et tu poses le, le Q&A, ça sera à la fin de l'émission, nous on va traiter de l'actu on remercie notre sponsor, notre sponsor du mois Keosu, Keosu CMS App Builder dont on va vous parler pendant notre plage de publicité, oui parce que dans Texcop, on a des plages de publicité pas des pages de publicité nous c'est comme à la plage, vous voyez on se détend pendant la publicité et, et on, on aura vous fera la bonne URL cette
0: fois -ci. voilà,
1: et on vous fera ça à 8h15. Marion, je je te propose, en invitant tout le monde à partager l'émission avec leur réseau social préféré, de commencer par le sommaire. De quoi on va parler ce matin
0: Alors, ce matin, on va parler euh, de euh, Google qui essaye de trouver des moyens de garder ses talents euh, chez lui et éviter qu'ils se fasse la malle chez les concurrents. On verra comment
1: on parlera ensuite de la Chine, de nos amis chinois et du gouvernement chinois qui ont décidé comme ça, parce qu'ils s'étaient levés du mauvais pied euh, l'autre matin, d'interdire carrément l'Apple Store euh, en Chine. Donc euh, sympa, euh, tu, tu reçois l'info. Bref, on en parlera et on verra vraiment ce que ça veut dire.
0: Tout à fait. Euh, je continuerai avec euh, des exclusivités encore et toujours sur les réseaux de streaming. Cette fois-ci, c'est Beyoncé qui fait des siennes et Spotify bougonne. Euh, il
1: je m'y mets Beyoncé. Non Non, je fais très mal Beyoncé. Euh, donc. <rire> Désolée.
0: <rire> donc, euh, donc voilà, on parlera un petit peu de Spotify qui fait la gueule et de Beyoncé qui se fait des sous-sous.
1: Voilà. Merci, euh, belle imitation, tu vois, la chatroom a apprécié mon imitation de Beyoncé. Euh, on parlera ensuite de Solar Impulse, l'avion qui fait le tour du monde sur l'énergie solaire. Et je vous montrerai notamment de magnifiques images qui ont été réalisées à son arrivée euh, à San Francisco, après euh, trois jours de vol au-dessus du Pacifique. Et on parlera un peu de cette aventure, aventure à la fois humaine et technologique absolument passionnante.
0: Facebook va encore peaufiner son algorithme de flux d'actualité et là tout le monde est en panique qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va remonter dans le flux d'actualité, on verra pourquoi il le modifie et a priori qu'est-ce qui, qu qui va changer
1: c'est marrant, il n'y a pas si longtemps on flippait sur les algorithmes de Google quand on faisait des articles, maintenant c'est un peu les algos et la timeline de Facebook qui fait Alors, sa loi
0: c'est pas autant les utilisateurs de Facebook qui, font flipp, qui flippent c'est surtout les, les, producteurs, qui, de les producteurs de contenu conflit qui
1: flippe. Tout à fait. Moi, je vais vous parler de batteries. Et oui, parce que nos vies sont pendues à nos batteries aujourd'hui. Euh, et justement, je, trouvé, on a trouvé cet article intéressant. C'est les six mythes autour des batteries. Ce que vous croyez être des choses vraies sur les batteries sont en fait fausses avec les batteries modernes. Donc, on fera le point sur les, le vrai et le faux avec les batteries.
0: Marion, non qui n'en dit pas trop. Vous, vous me charriez encore sur les sommaires dans notre chat. Non,
1: il est très bien pour ce sommaire. Il n'y a pas de souci. Mais
0: c'est plus facile quand tu es avec toi.
1: Bah ben ouais, 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 parce que je te speed un peu. <rire>
0: Ensuite, on parlera des Chromebooks, du Chrome OS. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Et il y a une rumeur qui serait plutôt positive pour les utilisateurs de Chromebook.
1: Tout à fait. Ouh, petit teasing. Ah oui,
0: j'essaye, j'essaye. Et on
1: terminera. Alors, c'est un what the fuck, mais auquel il faudra enlever le fuck. Puisque euh, Sweetjar est une extension pour Slack qui va vous faire donner des sous-sous chaque fois que vous dites un gros mot. Et on en parlera justement de comment ça fonctionne. Les sous iront à des associations et comment nous, on risque de l'implémenter dans Texcope. Et à ce moment-là, vous <rire> vous payez chaque fois que je dis un putain de gros mot de je bordel pense, de merde. Parce que c'est
0: ira <rire> à certaines associations et non, pas Non, non, mais veut.
1: nous, en fait, on va relier nos Tipeee et chaque fois que je dis un enculé de gros mots de putain de bordel de merde, les gens payent.
0: Je suis pas sûr que ça va ah, ça fonctionner. Ça
1: business model. Je crois qu'on a trouvé. On va révolutionner notre mais business Mais par contre, model. on
0: peut faire un, un, un type jar pour les, les pandas de la WWF. Ah
1: les pandas. Alors là, les pandas. Alors là, je te dis pas coolnat. On à va chaque, à, chaque, à chaque
0: fois qu'on va, on va pas mettre le, le, le gros mot. On va mettre le mot panda. Le et mot Et panda. à chaque fois qu'elle qu met et le mot panda. Vous dans des là.
1: sous à la WWF. <rire> non, mais l'intérêt, c'est de donner des sous à nous. Bref, <rire> on en parlera à la fin. Ça sera le dernier article de, de ce Textcop numéro 220. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes donc sur le Textcop numéro. 220. Nous sommes le 25 avril 2016. Il fait froid. Il fait froid sur toute la France. On a vu qu'il faisait 2 degrés à Nantes, euh, qu'il faisait 4 degrés à Lille. T'as vu comme j'ai répété as, le, même as météo. Toute la
0: météo là. Ah mais en
1: fait j'ai regardé sur mon Apple Watch toutes les températures des villes de France. Bref, on se pèle le jonc ce matin. On va tâcher de vous. Euh... <rire> ça y est, les gros mots. Non mais ça marche pas dans la chatroom si vous mettez des gros mots.
0: <rire> Jérôme ce Météo, c'est ça Voilà, tout à fait Alors, on va peut-être commencer avec notre premier article
1: Allez, au boulot Marion
0: Alors, je vais commencer avec Google Google qui est un petit peu en panique Non, j'exagère je, Google qui essaie de trouver une nouvelle manière de de retenir et de fidéliser ses employés, euh, notamment, euh, a priori, soit un petit peu euh, déçus du départ de Regina Dungan, qui était euh, une, une forte employée, enfin, non, une, une empl pas une forte employée, mais une employée reconnue, qui était à la tête de euh, l'Advanced Technologies and Projects Group, euh, qui, a, qui a développé des projets comme le projet Tango, le, et qui est parti chez Facebook euh, en début de mois. Et donc là, en fait, pour, euh, du coup... Euh, donner des perspectives d'avenir et de développement de carrière aux employés, ils vont euh, essayer de créer un incubateur interne. Donc en gros si vous avez un projet un projet de d'entreprise avec un business plan rédigé vous avez déjà bien pensé à votre à votre truc vous allez pouvoir travailler à plein temps sur votre projet pendant un certain temps pendant quelques mois et ensuite bah, soit vous arrivez à fonder votre société soit même google va pouvoir investir et soutenir votre, votre société pour la faire se développer donc pour ceux qui ont des, des, des âmes d'entrepreneurs ça peut être pas mal d'aller
1: chez Google. Google a toujours encouragé euh, d'avoir un projet en plus de son boulot chez Google. Okay. Il y a toujours... C'était quoi C'était 10% de ton temps ou 20% de ton temps que tu avais le droit okay. de consacrer okay. pendant tes heures de bureau. Ça, je trouve ça hyper intelligent et c'est vraiment con qu'il n'y ait pas plus d'entreprises françaises qui encouragent ça, parce que on peut tout à fait avoir un autre projet en plus de son boulot. Le problème, c'est qu'en France, on a tellement peur. On se planque à travailler.
0: Mais c'est des manières de travailler qui sont encore innovantes. Ouais. Il y a même des sociétés où, par exemple, euh, je ne sais plus, je crois qu'on en avait discuté, où euh, chacun... enfin chacun doit trouver une idée sur doit choisir sur quoi il va travailler et doit aller convaincre les autres que son idée est la meilleure Qui ouais. il doit même vendre son projet euh, et, et se faire sa propre équipe et donc là la motivation est là et il doit réussir à pitcher en gros son projet pour développer euh, bah, par exemple une nouvelle fonctionnalité dans un service, par exemple Netflix enfin, je dis n'importe quoi mais il y a des nouvelles manières mmh. de travailler euh, pour, pour motiver, pour euh, créer de l'échange entre les employés et cette sorte d'émulation et, euh, et Google c'est vrai qu'il était assez, euh, assez connu là-dessus
1: après, on, on peut être un peu cynique aussi et dire que... Parce que moi, ça me rappelle les épisodes de Silicon Valley. quoi. Tu, les, les, les projets que tu développes en interne, bah, finalement, Google a la main dessus. Euh, les droits, pour peu que ce soit un bon projet et que ton entreprise ah, soit florissante, c'est tout bénef pour Google. Et puis, c'est ce que tu dis, c'est surtout de la com' interne en disant n'allez pas développer votre projet chez des concurrents ou tout seul en faisant des levées de fonds. Vous pouvez le faire au sein de l'entreprise. Donc, ça évite des fuites de cerveau. Donc, c'est bien calculé de la part de Google, mais ça reste quand même quelque chose d'intelligent. Bah,
0: c'est intelligent parce que, mine de rien, ils <rire> prennent des risques. C'est-à-dire qu'ils euh, bah, vont euh, permettre à leurs employés de se concentrer sur un autre, euh, un autre projet. Euh, et tous ne vont pas être successful, Je veux dire, euh, il oui, oui, y a oui. quand même une prise de risque. Et, euh, et c'est intéressant qu'ils font ça. Et je trouve que c'est dans, dans une société où euh, l'individualisme... Est aussi important que dans la nôtre, là, c'est pas forcément voir ça que du mauvais côté, mais on veut s'épanouir et on pense à son épanouissement personnel, professionnel et, euh, et ses propres ambitions. Bah là, ils donnent un moyen à leurs employés les plus ambitieux et ceux avec une vraie âme d'entrepreneur de poursuivre leurs, leurs, leurs ambitions.
1: Tout à fait, tout à fait. Notre stratégie est Il est 8h13, on va avancer un petit peu la publicité, donc nous nous donnons rendez-vous à la plage, puisque nous on fait des plages de publicité hein, sur TeXcop et pas des pages, c'est ça la classe. Ceux qui regardent le replay sur notre chaîne YouTube dédiée TeXcop, vous devriez avoir une petite publicité ici. J'ai vu que d'ailleurs YouTube on mettait de plus en plus des publicités sur nos replays TeXcop. donc c'est bien, merci à tous ceux qui regardent les publicités, hein. ça nous fait des petits centimes. Aujourd'hui, je peux vous dire, puisqu'on est en totale transparence sur, euh, sur Techscope et sur Nowtech TV, aujourd'hui, la publicité sur les replays Techscope de notre chaîne nous rapporte 20 euros par mois. C'est pas mal, ça, on, va pas, on va pas cracher dessus. Euh, bon, 20, 20 euros par mois, on va pas pouvoir se salarier dessus, mais, mais c'est déjà non, pas non, mal. C'est
0: euh, tout bête, hein, mais ça peut nous, a, nous payer des applications.
1: Voilà, euh... ça paye les apps et, et le café, on va <coughs> dire ça. Euh... C'est ça
0: le premier objectif, c'était le jus d'orange de Jérôme. Voilà, de le jus, jus
1: d'orange financé, exactement. Le, le palier jus d'orange est déjà atteint. Merci à tous. On va parler de notre sponsor. Notre sponsor du mois, c'est Kiosu, on vous en parle souvent au début d'émission et là on vous en parle pendant la page de publicité. Donc Kiosu, qu'est-ce que c'est Kiosu, c'est un CMS. Alors là, certains disent, t'es gentil, tu me dis que Kiosu, c'est un CMS, mais qu'est-ce que c'est qu'un CMS Un CMS, c'est un système de gestion de contenu. Si vous voulez une analogie, eh ben, en gros, c'est comme WordPress, sauf que Kiosu, c'est fait pour les applications mobiles et c'est compatible iOS, Android et Windows. Donc, c'est souvent effectivement comparé à WordPress pour sa simplicité. Et euh, qui aussi permet en fait aux gens comme vous, comme moi, euh, qui n'y connaissent absolument rien en code ou qui ont des notions assez vagues de code, de faire une appli euh, multi-OS qui intègre des fonctionnalités qui sont propres au mobile. Donc de faire, un peu comme avec WordPress qui vous permet de faire votre site, euh, de votre, votre blog ou votre site, qui aussi va vous permettre de faire ça sous forme d'application mobile.
0: On compte, dans la chat room, on compte sur la chat room pour écrire euh, le nom keosu K-E-O-S-U. Voilà, Merci à vous.
1: Exactement. Mais il n'y a pas que les particuliers qui ne connaissent rien parce que c'est vrai que certaines agences et des développeurs qui sont confirmés, qui savent développer des applications natives, peuvent être intéressés par la solution KEOSU parce que. Tous vos budgets dans vos agences de, de, de développement ne sont pas forcément, n'ont pas forcément assez d'argent vos budgets pour développer une application native avec toutes les fonctionnalités mobiles. Et puis pour répondre à certains besoins et pour être rapide, ça peut être intéressant d'avoir une solution euh, comme Keosu pour développer euh, quelque chose de personnalisable et d'extensible sans devoir tout commencer euh, from scratch. Donc euh, <coughs> Le, le coût professionnel justement du développement mobile euh, verra ses temps de développement réduits significativement, de même pour que pour ses coûts de production. L'avantage du modèle de Keosus, c'est qu'il est open source, donc euh, c'est gratuit en fait. Ce que vend Keosus, si vous allez sur le site keosus.com, c'est les formations autour de cette plateforme et euh, l'assistance pour vous aider à développer autour de cette plateforme. Donc, comme c'est un modèle open source, la communauté active continue en permanence, comme pour WordPress, à une amélioration en fait de ce CMS. Les équipes de Kiosu partagent une volonté commune de démocratiser le développement mobile, exactement comme WordPress l'a fait précédemment pour le développement web. Donc, c'est une belle initiative et nous avons une invitation à vous faire aujourd'hui. Donc, prenez votre papier et votre crayon pour bien noter le rendez-vous pour un webinar qu'organise Kéosu, qui vont démontrer, qui vont vous présenter leurs produits, comment ça marche. Donc, c'est un webinar qui sera en live, qui sera le mardi 26, c'est-à-dire demain à 13h. À votre pause déjeuner. C'est pendant la pause déjeuner, mais vous pouvez le faire au bureau, hein, c'est du business. Donc, vous expliquez à votre patron que vous devez vous connecter à ce webinar. Et pour vous connecter au webinar, je vais vous dicter l'URL, la, la type va se charger de, de taper cette url pour que vous puissiez le noter correctement Et parce attention, que faites attention voilà court. les caps sont importantes donc je vais <rire> vous dicter les caps. donc vous tapez bit .ly, donc bit.li c'est bit.ly slash KOCU live donc c'est K majuscule E minuscule O minuscule S minuscule U minuscule L majuscule, I minuscule, V minuscule et E minuscule. Voilà. Bon,
0: c'est Live avec K et L en majuscule.
1: Voilà. Bit.ly slash live avec K majuscule et L majuscule dans Live. Merci la chatroom de l'avoir tapé. Merci à vous. C'est exactement ça.
0: Et bien sûr, c'est une adresse, euh, c'est une URL, donc euh, http de slash. De
1: voilà, no, bon, dans un investisseur moderne, tu n'as plus besoin. Oui, donc. maintenant tu plus besoin. Oui, il n'y a plus besoin. Maintenant, donc, si
0: tu le notes pour plus tard. Vous
1: pouvez vous inscrire déjà, alors bien sûr, le live n'a pas encore dire. lieu, puisque c'est demain à une heure, mais vous pouvez déjà vous inscrire euh, à ce webinaire pour demain. Inscri bah, je pense
0: d'ailleurs qu'ils communiqueront sur leurs réseaux sociaux, donc au, au pire, vous pouvez aussi les suivre sur leur compte Twitter, je ne sais pas ce qu'ils ont, un euh, compte Twitter, oui. et ils communiqueront aussi lorsque le live commencera. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, trouver le moyen qui vous convient pour euh, être averti de leur live demain
1: tout à fait, donc rendez-vous demain je pense que ça peut être vachement intéressant si vous avez des besoins d'avoir une application si vous avez un blog, si vous avez une entreprise ça peut être intéressant de voir la solution Kéosu je vous ferai un, une petite piqûre de rappel demain matin pour que vous vous souveniez du rendez-vous à une heure demain pour le webinar de Kéosu et on passe à la suite
0: non Macal calga, on n'a pas changé de on filme toujours avec le même euh, iPhone.
1: Mais là, on a un éclairage un peu blanc ce matin. Euh, c'est un peu le problème de... J'y peux rien bah, Écoutez, comme ça, vous voyez pas les rides. On est les deux geishas. On
0: est liftés. On, est, on <rire> est les deux geishas
1: de, de TexCop. On vous fait les geishas ce matin. De toute façon, euh, TexCop n'est pas une émission où l'image est ultra importante. C'est surtout vous, dans la chatroom, ce que vous dites qui est important. Nous, nos têtes, on va dire que c'est la, la cerise sur le gratin, j'allais dire. L'image est saturée. Oui oui, mais on peut pas régler effectivement l'image sur euh, sur périscope et il prend un peu la luminosité ambiante et là il y a il y a une drôle de lumière aujourd'hui.
0: C'est toujours de la faute de Marion. <rire>
1: Voilà, c'est chez Marion que l'éclairage est pourri. Bien, ça. bien résumé. Allez, on continue. On va parler euh, de la Chine et d'Apple, puisqu'il y a du rififi chez les Chinois, euh, entre Apple et les Chinois. La Chine, le gouvernement chinois, ayant décidé euh, très soudainement, hein, manifestement, euh, de euh, d'interdire, en fait, les euh, le store, l'Apple la, Store pour les livres et les films. Donc, les utilisateurs chinois euh, ne peuvent plus euh, acheter des livres et euh, des films sur le store euh, Apple. Euh, c'est arrivé assez soudainement en fin de semaine dernière, je crois. Euh, sachant que les services, ça ne faisait pas longtemps qu'ils étaient disponibles en, ch en Chine. Euh, Ce n'est pas l'App Store, hein, c'est bien l'Apple Store c'est iTunes quoi pour les films et les livres.
0: Oui, après le online book and movies services. C'est iTunes, c'est pas
1: l'app store. Oui, c'est pas l'app store, c'est pour les applications. Mais je perds un peu.
0: peut-être que sur l'Apple TV pour le coup tu peux aussi. Ouais. Je sais pas, c'est un peu compliqué a priori sur l'Apple TV vous accédez aussi à l'iTunes store en fait pour tout ce qui est films et musique.
1: Mais c'est vrai que les appellations chez Apple c'est un peu compliqué. Bref, c'est les livres, c'est les livres et les films.
0: Il n'y a pas la musique pour
1: l'instant. Euh, a priori, il n'y a pas la musique.
0: Livre et,
1: euh, livre et film. Ouais. Euh, donc, c'est l'iBook Store et le iMovie Store, on va dire. <rire> euh, le, le prétexte que prend le gouvernement chinois, c'est qu'ils disent que tous les contenus que euh, les, le peuple chinois doit regarder doivent être stockés sur des serveurs qui sont physiquement en Chine. Euh, donc euh, bien sûr Apple n'a pas ses serveurs en Chine Apple un peu pris de panique parce que mine de rien ça a des conséquences assez graves Apple vous savez que la Chine est quand même un marché hyper important surtout en ce moment ils doivent faire la preuve qu'ils peuvent vendre beaucoup beaucoup d'iPhone aux chinois euh, et de bloquer leurs services comme ça, c'est un coup dur pour Apple. Donc, Apple a tout de suite, s'est tout de suite fondu d'un communiqué de presse en disant que le service allait revenir très, très bientôt. Donc, je pense qu'ils vont euh, soit construire, soit euh, payer des serveurs y a en pas, Chine. Il
0: n'y a, a pas que le problème. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas que le problème d'avoir des serveurs en Chine parce que ça, toutes les, les grandes sociétés du type Apple, Google, etc., Vont avoir des serveurs en Chine parce que c'est pas nouveau euh, cette régulation d'avoir des serveurs en Chine pour euh, avoir une régulation. Mais par contre, c'est le fait d'être soumis à la censure. Mmh. Ah bah oui, euh, oui, c'est. Qui, qui est bloquant en fait. En Et fait, Apple n'accepte ne, ne, pas ça pour l'instant.
1: Exactement. Et, euh, et effectivement, le gouvernement chinois, bien sûr, dit c'est pour empêcher le terrorisme. Hein, c'est Ça et la pédophilie, c'est les deux grandes excuses des États. Mais là où c'est intéressant pour nous, c'est que ça montre, dans un État qui reste quand même assez totalitaire, hein, la Chine, euh, le pouvoir qu'ils peuvent encore avoir sur des entreprises de la taille d'Apple. On parle souvent, effectivement, du pouvoir des entreprises sur le monde aujourd'hui, qui sont transnationales et qui sont souvent plus fortes que des gouvernements. On voit que des gouvernements qui tiennent encore bien la barre et la reine euh, et les reines plutôt euh, sur euh, sur leur pouvoir euh, politique et sur leur peuple, eh ben ils peuvent encore voilà bloquer des sociétés même de la taille d'Apple. Là où c'est peut-être assez putassier de la part du gouvernement chinois euh, et, euh, et et l'histoire va certainement plus loin, c'est que on le sait que des constructeurs chinois et des on va dire, des purs players chinois dans le monde des mobiles euh, et dans le monde de la technologie comme Huawei, Alibaba, euh, Tencent, etc., euh, bah, Apple leur fait du tort, c'est de la concurrence. Donc finalement, que le gouvernement mette des bâtons dans la concurrence des euh, fabricants chinois, euh, ben bah, voilà, ça montre que... Ils ont bien compris le libéralisme, les Chinois. Ils ont beau rester, euh, capitalistes... euh, ils ont beau rester communistes, euh, ils ont bien compris comment fonctionnait le capitalisme. Et le capitalisme un peu sans foi ni loi, où effectivement un gouvernement... Mais attention, les États-Unis, ils font pareil. Hein. Boeing et Airbus, il euh, y a eu des histoires comme ça. De trouver des prétextes un peu fallacieux pour bloquer les concurrents, euh, c'est pas mal. quoi.
0: Enfin, ouais Mais là, on parle carrément de limiter la... la... Internet. Fin, euh... Oui,
1: oui, et puis la liberté. Ça nous rappelle que la Chine est un marché juteux, mais c'est quand même un partenaire commercial extrêmement dangereux. Et c est, c est, ça reste un gouvernement totalitaire. Ils n'ont pris du capitalisme, finalement, que la notion d'argent, et pas du tout la liberté qu'il y a dans le mot libéralisme, quoi. C'est euh, ces nuances-là qu'il faut toujours appliquer Régime à la Chine.
0: <rire>
1: ben, c'est ça, en fait. Hein, ça résume... Hein... Et il y a pas mal de pays d'Asie... Enfin, nous, on était au Vietnam, mais c'est des... C'est un peu ce qui arrive dans certains pays d'Asie. C'est des pays qui restent assez totalitaires, mais en ayant épousé, en tout cas, le fric du libéralisme. Une, une
0: économie ultra-libérale une censure ultra-communiste.
1: Voilà. Euh, eh bien, c'est tout pour cette news. À toi, Marlène. Ben, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Et euh,
0: moi, je vais aussi parler euh, limitation, exclusivité, mais cette fois-ci dans le domaine de la musique. Euh, je suppose que la plupart d'entre vous euh, êtes au courant de la sortie du nouvel album de la Queen euh, Beyoncé. Euh...
1: Je refais Beyoncé. Mais c'est vendeur, hein. on fait du clic là. Euh... Venez voir Beyoncé, elle est sur Periscope, dans Texcope.
0: Donc, elle a, sorti, <rire> elle a sorti son nouvel album Limonade, qui, qui est en exclusivité sur Tidal euh, en streaming. Alors, je sais pas comment vous. Tidal, Tidal, euh, je sais pas comment vous prononcez. Bon, tidal, ça va. Voilà, Tidal. Euh, il était en exclusivité sur Tidal en streaming. Il ne sera en streaming nulle part ailleurs, attention. Et euh, depuis, je crois, euh, samedi soir, il est également. Euh, on peut l'acheter sur la plateforme Apple Music euh, ou iTunes, je, je sais jamais. Euh, On va euh, dire
1: iTunes, c'est un peu leur nom général. Euh,
0: iTunes, c'est ouais. ça. Euh, donc vous pouvez l'acheter, mais le télécharger, l'acheter une fois et le télécharger sur iTunes. Mais par contre, le streaming va être vraiment réservé à la plateforme Tidal euh, de son petit copain, euh, je crois que c'est même son mari, euh, Jay-Z. Oui, euh, c'est son mari, son marié, non Enfin,
1: je sais pas, j'ai... Enfin, c'est le
0: couple star de... Je ne suis pas à
1: jour sur mes, mes
0: potins. Et, euh, et du coup, euh, on se questionne un petit peu. Alors, euh, Spotify râle, Spotify bougon, euh, Spotify pleurniche, Parce qu'évidemment, ils auraient bien aimé avoir l'album de Beyoncé qui fait beaucoup de ventes et qui génère beaucoup de trafic sur la plateforme. Ah,
1: Mais je fais, je fais le trafic de Beyoncé qui monte. <rire> ça me, ça me <rire> et, euh,
0: et donc, voilà. Et bien sûr, on, ça nous rappelle toutes les différentes exclusivités qu'on a pu avoir. Le faux euh, clash entre... Euh, entre euh, la, la, la queen la queen blonde euh, Taylor Swift et son album euh, 1989 euh, et euh, son arrivée sur Apple Music, elle est partie de Spotify avec grand bruit et est euh, arrivée. J'ai failli Swift. faire
1: Taylor Swift mais j'ai pas osé. Et
0: est arrivée en exclusivité sur Apple.
1: <rire> Pardon, excusez-moi, c'est très vulgaire. C'est
0: difficile de faire. C'est un ce peu matin. difficile. Désolé,
1: je te <rire> Il est très
0: dissipé. <rire> Euh, et donc, euh, on peut se rappeler également euh, l'exclusivité de Kenny West avec son, euh, avec son album The Life of Pablo. Désolé, hein, c'est le genre d'artiste que j'écoute pas, donc je connais pas les, les noms d'albums par cœur. Oui, mais au moins et tu donc...
1: te trompes pas sur les noms d'artistes comme moi.
0: <rire> et donc euh, là, euh, c'est un peu plus touchy avec Kenny West car monsieur avait dit qu'il serait en exclusivité euh, réservé à, à Tidal. Et puis, six semaines plus tard, il est arrivé en streaming sur toutes les, euh, toutes les autres plateformes. Donc là, il est gentiment attaqué en justice par un fan. Euh, pour euh, publicité mensongère <rire> donc, euh, donc évidemment ce genre d'exclusivité c'est pas euh, c'est pas positif pour les fans tout simplement parce que les fans on les retrouve sur toutes les plateformes de streaming ils sont pas forcément euh, juste euh, sur Spotify ou sur euh, voilà ils ne vont pas s'acheter tous les abonnements pour être sûr d'avoir euh, son artiste préféré là, son autre artiste préféré là. Vous imaginez la personne qui aime Beyoncé et Taylor Swift. Il faut qu'elle ait un abonnement Apple Music et euh, Tidal. Enfin, ça devient, euh, ça devient un, ridicule. Euh, donc, évidemment, ça va faire quoi Ça va sûrement remotiver les téléchargements illégaux. Ah bah bien sûr. Euh, parce, voilà. Donc Comment ça va évoluer Évidemment, Spotify... Euh, Spotify Série en euh, bon samaritain en disant c'est pas bien pour les fans, etc. Mais surtout, eux, ce qu'ils y voient, c'est une grosse perte de trafic sur leur plateforme de musique parce qu'ils n'auront pas des, al des albums qui sont dits incontournables par euh, le, le, le grand public aujourd'hui et qui font énormément, énormément de buzz. Ouais, mais je
1: te trouve un peu cynique parce que, bon, bien sûr, Spotify est une entreprise, ça les arrange pas les exclusivités, <rire> mais quand même, je les crois quand même un minimum sincères. On peut penser ce qu'on veut, hein, de Spotify et du streaming et que les revenus générés bah par les suis, artistes euh, sont, je suis, je suis sont ouais, euh, les, 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 revenus pour les artistes sont nettement diminués. Je vous précise qu'il est 8h30. Si vous devez partir au travail à 8h30, il est temps de vous bouger les fesses. Je ne le redirai pas. Donc c'est 8h30. Bonne journée à ceux qui doivent partir. On continue ce que je disais. Spotify, on peut quand même leur reconnaître, et c'est quand même dans leur discours, d'avoir enrayé ce qui était une chute libre pour le monde de la musique, le piratage devenant vraiment mainstream juste avant Spotify, que Spotify arrive. Je veux dire, j'allais dire, même mes parents pirateraient, je non, mes parents ne pirataient pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça devenait tellement grand public et tellement facile de pirater la musique, que on Spotify a quand même permis de commencer à regagner un petit peu d'argent dans la musique et à la diffusion. Et c'est vrai que finalement, de remettre ces mauvaises habitudes d'exclusivité, parce que si tu veux vraiment garder les exclusivités, il va falloir remettre des DRM, il va falloir rebloquer mais, les choses. C'est relancer le piratage vi Elles viennent
0: d'où ces exclusivités À mon avis, c'est des contrats juteux négociés entre les artistes et euh, les plateformes de musique pour de nouveau essayer de gagner un peu plus le souci c'est que c'est un cercle vicieux c'est à dire mmh. qui peut se permettre de négocier des, des, des exclusivités c'est les artistes qui sont déjà eux qui, eux, qui reconnus. ont déjà
1: gagné beaucoup d'argent et ouais. on, on mmh. est toujours
0: dans le problème c'est que les petits artistes euh, indépendants euh, etc ou ceux qui n'ont pas la puissance d'une maison de disques derrière eux ou d'une équipe marketing pour les aider à se faire connaître vont être encore une fois pénalisés donc on est de nouveau dans ce cercle vicieux là euh, et tout ça ça vient peut-être d'un problème que le modèle économique de Spotify ne rétribue pas peut-être suffisamment les artistes. Il euh, ne faut pas oublier par qui est détenu majoritairement Spotify. Mmh. Et euh, c'est quand même un, un problème qui reste persistant dans le domaine de la musique. La mainmise des, des, des. Moi je crois des majors que le,
1: le problème de rémunération des artistes vient aussi que le modèle musical a du mal à crever et que aujourd'hui le modèle musical n'a pas encore accepté de gagner moins d'argent qu'à l'époque du CD et qu'ils essayent de maintenir des niveaux finalement de financement qu'ils avaient à cette époque-là qui est révolu. C'est la presse. La presse, enfin, tous la, les...
0: le domaine de la musique, c'est des sociétés, enfin des domaines euh, de, de business qui sont euh, bah, vieux, entre mmh. guillemets, ils, ils existent depuis pas mal de temps et ils ont du mal à, prendre notre bah, la, marche, la hein, pilule
1: ouais. la plus difficile à accepter pour l'ensemble des business ah oui. sur l'ubérisation, on va mettre ça comme bon, c'est que, qu'on va gagner dix fois moins d'argent. Donc, ça impose déjà une mutation énorme au niveau des emplois, etc. Donc, il faut virer beaucoup de monde, il faut faire des entreprises plus petites pour pouvoir résister effectivement euh, à la vague des nouveaux business. Et le monde de la musique, on est en plein dedans. Ce que dit Spotify, quand même, ils sont pas contre des exclusivités temporaires. Ça, c'est normal. C'est le jeu. Ce qui inquiète Spotify, et moi, je les crois quand même un peu sincères, c'est des exclusivités tout le temps. Parce que ça cloisonne, effectivement, les services de streaming. Et... Et, et, et ça
0: appauvrit euh, la culture qui est proposée euh, au public, tout simplement. C'est ce qu'on disait à l'époque où il n'y avait pas... Sur les... Prince Oui, voilà. euh, c'est ce qu'on disait à l'époque où il n'y avait pas les Beatles. Les Beatles sur Spotify, désolé, moi, je... Je parle pas de Prince, mais Prince aussi fait partie de la culture musicale. Il n'y avait pas les Beatles à l'époque. Imaginez une, une, la jeune génération qui ne connaît pas les grands classiques des Beatles, qui ne connaît pas aujourd'hui Prince, avec malheureusement son décès la semaine dernière. Euh, bah, évidemment, c'est le moment où on essaye de... Bah, quand on voit la vague médiatique qu'il y a eu autour de, de, de la mort, la vague d'hommage, etc., ça va encourager la jeune génération à aller voir qui est Prince, s'ils ne connaissent pas, à aller voir ses plus grands titres. Alors, peut-être que sur YouTube, on va retrouver les titres de Prince, mais en tout cas sur Spotify, moi, j'ai regardé, il euh, y en a cinq ou six, et euh, donc, c'est ridicule quand on connaît sa discographie. Euh, voilà. Donc, il y a un vrai euh, risque d'appauvrissement de la culture musicale. Donc, mmh. euh, on ne dit pas qu'on a la solution, mais en tout cas, c'est quelque chose qui mérite réflexion.
1: Bref, on n'est on pas content, Beyoncé, hein, on, ouais. on en a gros. On en a gros contre ta, ta citronnade, Elle est un petit peu amère.
0: Mais la jeunesse écoute Maître Gims, même les Beatles ne pourront pas le sauver. On va, on va pas commencer à critiquer ce qu'écoute la jeunesse. Je suis sûr que vous avez des choses que vous, vous n'oseriez pas admettre que vous écoutiez quand vous étiez jeune. Voilà. On voilà. a tous des dossiers.
1: On, on le sait. On vous connaît. Vous avez tous des trucs honteux que vous nous cachez. Hein? On fera une séquence révélation un de ces jours. Allez. Si ça se
0: trouve, dans dix ans, on dirait que Maître Gims, c'était un grand artiste
1: tout à fait, euh, en tout cas moi je le dirai pas mais peut-être que certains le diront allez je voulais vous parler un petit peu euh, de Solar Impulse Solar Impulse c'est ce grand oiseau dans le ciel qui fait le tour de la planète piloté par deux Suisses dont un qui s'appelle Picard et ceux qui aiment Star Trek Next Generation ils voient un hommage certain envers notre cher capitaine Picard euh, et euh, en fait cet avion donc électrique qui est euh, rechargé uniquement par énergie solaire, est en train de réussir son tour du monde. C'est une vraie aventure humaine. Je vous conseille d'aller lire l'article, de lire les articles. Vous verrez que on, on se retrouve à des périodes des pionniers de l'aviation. Et moi, je trouve ça absolument génial. C'est bah, un avion complètement. Couper, oui. mais
0: alors, ils sont tous en train de déballer leurs <rire> dossiers musicaux.
1: Dossiers bah, musicaux. je reverrai ça dans le replay. Euh, Donc, et ben... Jérôme,
0: pourrais-tu nous mimer Solar euh, Impulse
1: <rire> c'est un avion qui prend l'énergie solaire et qui arrive à voler tout seul. Euh, en tout cas, je voulais vous montrer en fait des photos, euh, des photos aujourd'hui parce que je vous conseille d'aller les voir, ça sera plus joli que sur euh, Periscope. Mais il y a des photos absolument magnifiques euh, sur euh, sur cette aventure. Euh, je voulais vous montrer. Euh, on, on en voit son arrivée sur San Francisco arrivée de, de Solar Impulse sur San Francisco vous allez voir notamment il y a une photo de nuit qui est absolument magnifique si j'arrive à fermer celle-ci
0: celle-là euh. euh, ouais,
1: elle est pas mal ouais, celle-là elle, celle elle est pas mal il y en a beaucoup, hein, donc on vous fait une petite sélection, bon j'arrive pas à vous l'agrandir. Euh, voilà, arrivé euh, en, fin de, en fin de journée sur San Francisco, je trouve que l'avion... Euh, le Solar Impulse, c'est quelque chose en aviation qui est quand même important, je trouve. Cet avion a une très jolie ligne, euh, il est, il est très, très bien designé, il est très beau. Euh, son empennage, quand même, il y a 12 000 cellules solaires euh, sur ses ailes. Euh, il a l'empennage d'un Boeing, donc c'est vraiment un très grand albatros. Euh, un avion assez magnifique on ne peut que saluer les deux pilotes euh, suisses, là on n'en voit qu'un je ne sais pas si c'est Picard ou si c'est l'autre euh, les deux pilotes suisses qui, ont, qui entament cette aventure enfin qui entament, euh, là c'était la traversée du Pacifique euh, cette traversée du Pacifique si on en parle aujourd'hui c'était vraiment une des étapes les plus difficiles parce que dans le Pacifique il n'avait absolument aucun point de chute si je puis dire euh, s'il si tombait en panne euh, en panne d'énergie euh, la traversée a pris 3 jours euh, ils ont dormi 20 minutes sur 3 jours je crois quelque chose comme ça euh, ils n'ont pas de climatisation ils n'ont pas de chauffage dans l'avion donc euh, ils se pèlent le jonc euh, bref on revient vraiment au et moi je trouve ça fantastique on 17 000 revient...
0: cellules et non 12
1: 000 ah pardon 17 000 cellules Merci tu, pour as le... raison. Merci pour la tu as raison 17 000 et ils pèsent euh, 5 000 pounds donc vous me convertissez ça en kilos s'il vous plaît la chatroom euh euh, 5000 pounds en kilo, on attend la réponse en tout cas allez voir les photos allez voir la vidéo aussi allez lire les témoignages de cette aventure humaine moi je trouve merci 1600 kilos euh, en tout cas c'est une belle aventure, c'est un bel avion c'est un, un bel oiseau dans le ciel et c'est de la technologie qui fait planer si je puis dire
0: allez voir les, les photos c'est inspirant en tout cas
1: voilà Picard, toute une famille de savants explorateurs. Alors, pour précision, le Picard suisse qui pilote cet avion, il y a deux C dans le Picard. Donc, c'est pas, pas la de la famille. famille du capitaine Picard, ni des surgelés Picard.
0: Alors, écoute, on ne sait jamais, si on revient dans, dans son arbre peut peut généalogique, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a fait une faute à un moment donné, qui a dit que c'était la même famille à l'origine. On ne sait pas.
1: Tout à fait. De toute
0: façon, on est tous de la même famille, en fait. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça
1: Bonne journée à ceux qui doivent nous quitter On continue, on a encore 4 euh, bah, petits articles
0: La question c'est finalement à quoi ça va servir bah, Ça peut ouvrir de, nouvelles, ah de bah. nouveaux horizons Sur euh, comment, euh, comment Faire fonctionner un avion euh, sur des trajets euh, sur certains trajets hein. là enfin,
1: tu sans vouloir te critiquer celui qui a dit ça dans la chatroom tu me fais penser au mec quand les frères Wright ont fait leur premier vol il devait y avoir probablement un mec sur le coin du champ qui était là, mais à quoi ça va servir ce truc là franchement c'est deux,
0: bah, deux euh, abrutis euh, les euh... chevaux et les charrettes ça fonctionne très bien ça hein. marche
1: très bien, je vois De pas son, pourquoi on les... aurait besoin d'inventer autre chose l'homme il est
0: né euh... avec des ailes pourquoi on irait chercher pourquoi on irait voler quoi <rire> <rire>
1: on fait les rabats, on fait les rabats non mais au delà de ça il y a quand même un vrai enjeu pour les vols commerciaux. Aujourd'hui, on sait que le kérosène, le pétrole, bah, les réserves sont limitées, c'est extrêmement polluant. Ça si... as encore
0: jamais pris l'avion, Techcraft PDC Et bah,
1: écoute, je t'envie le jour où tu feras ton premier vol en avion parce que ça reste magique, moi, je trouve. Euh, ou... <rire> ou super flippant. <rire> euh, mais, ah, euh... Le
0: pire, c'est l'atterrissage.
1: <rire> mais ouais, mais en même temps, c'est absolument fantastique. Non, juste pour, pour en revenir rapidement, les implications commerciales peuvent être énorme de cette recherche, alors on, vous allez pas voir des Boeing euh, qui fonctionnent à l'énergie solaire euh, dans deux ans, euh, ça sera probablement dans 20 ans, dans 30 ans, quoique les choses s'accélèrent, mais il y a un vrai enjeu, puis il y aura probablement des avions hybrides qui auront du kérosène, mais peut-être aussi euh, des cellules photovoltaïques sur, euh, sur leurs ailes pour euh, faire des réserves d'énergie, ne serait-ce que pour alimenter la cabine par exemple.
0: Alors... Entre prendre l'avion et faire du saut en parachute, on n'est pas tout à fait sur la même, euh, la même perspective. C'est-à-dire a ah, un, ça t'amène d'un point A à un point B, à l'autre, tu sautes dans le vide. <rire> Donc, ce pas les mêmes sensations non plus.
1: <rire> Merci. J'ai pas vu ton nom, mais qui trouve notre live très intéressant qui nous encourage à continuer. Donc, Marion, je t'encourage à continuer et d'enchaîner sur ton article.
0: En tout cas, euh, juste pour revenir, je suis très admirative pour ceux qui arrivent à, à sauter ou même à sauter en parachute. Ça, par contre. Ça doit être une, une Bah extraire. moi je
1: préfère sauter en parachute que de sauter avec un élastique au pied là en Benelux. Oui, le parachute euh, ne serait-ce que le fait de pouvoir contrôler un minimum ce que je fais alors que sauter avec un élastique au pied, j'ai l'impression d'être un sac de patates qu'on balance au-dessus d'un pont quoi.
0: Bah c'est un peu ça hein, C'est un peu euh... ça. Oui, je fais. <rire>
1: bon, je sais qu'au niveau des sensations, c'est beaucoup plus fort de sauter en Benji. Bon. Bref, c'est <rire> pas tout à fait les mêmes
0: sensations. C'est pas les mêmes choses. Euh, moi je vais vous parler de Facebook enfin, vous êtes tous en train de parler de saut, de chute libre pour mais, avoir fait les deux l'élastique est pire
1: bah, l'élastique le, le problème c'est que tu vois les lignes de fuite en fait tu as une sensation de vitesse parce que tu vois le, 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 le relief bouger à toute vitesse autour de toi ben, de... donc la sensation de chute elle est beaucoup plus intense quand tu sautes en parachute euh, oui tu as la sensation de vitesse mais le sol il est très haut Enfin, tu n'as pas de point de repère qui te font mesurer la vitesse de ta chute. Bah,
0: je veux dire, de toute façon, entre le but d'un sol élastique et le, sud un, le but d'un saut en parachute, ce n'est pas le même déjà. Un mmh. bah, sol élastique, c'est les sensations, l'adrénaline euh, d'un sol élastique. Ce c'est pas la meilleure condition pour admirer le paysage, on va mmh. dire. Il enfin, faut être honnête. Bah, tu as, hein. as la tête à l'envers, euh, voilà. alors qu'un saut en parachute, euh, certes, à le moment de la chute, mais après, tu as, euh, euh, as une sensation de liberté déjà incroyable. Et après, il y a aussi la contemplation. Quand tu as le parachute qui s'est déclenché, tu as, as une contemplation du paysage. Donc, c'est pas vraiment les mêmes... Euh...
1: Après, les vrais couillus font du saut en parachute en se mettant un élastique. Ça, c'est la bonne blague. Et comme ça, tu remontes dans l'avion et, et tu te prends les hélices de l'avion dans la gueule. Les Genre... hélices de l'avion ben, ben oui, les hélices. C'est des avions hélice, hein, généralement quand on fait du parachutisme. Ouais,
0: enfin ils sont devant. Euh... Mais oui, ah mais oui, si t'es euh...
1: attaché avec un élastique à l'avion, c'est la bonne blague, tu sais. Vas-y, saute en parachute. Et en fait, t'es relié, tu t'en es pas aperçu. Et bon tu remontes dans l'avion et tu te fais découper par, par les hélices.
0: Bon, bah, sur, ce, sur ce quart d'heure de saut en parachute ou de saut à l'élastique, je vous propose de, de continuer. Il, Il va, va falloir speeder. <rire> ouais, difficile de sortir de l'article. <rire> Donc, de Facebook. Facebook, et on va parler de la mise à jour de son algorithme. Jérôme regarde trop de films. Il a beaucoup d'imagination, surtout. Voilà. Euh, et donc, donc, de la mise à jour de l'algorithme de Facebook pour vous proposer euh, bah, des, le flux, dans le flux d'actualité, pour proposer le contenu dans le flux d'actualité. Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'en fait, Facebook va a priori être un peu plus intelligent, c'est-à-dire qu'il va euh, vous proposer plutôt du contenu de qualité, c'est-à-dire si euh, vous passez plus ou moins de temps à lire un article, il va le savoir, notamment avec les Instant Articles, c'est-à-dire la méthode euh, pour avoir des articles dans Facebook, pour, afin d'optimiser le chargement, etc., avec ces nouveaux types d'articles il est capable de savoir euh, combien de temps vous avez passé à lire euh, cet article-là. Et euh, par contre, si vous avez juste si vous avez juste cliqué vous, a, vous avez refermé la fenêtre, là par contre, il va pénaliser euh, le contenu et va le faire moins remonter dans votre flux d'actualité. Donc a priori, c'est intéressant. Il va aussi éviter de vous remontrer euh, toujours le même contenu. Vous savez, je pense que c'est... C'est
1: toujours... la, euh, la fin des putaclics alors
0: bah Non, justement, mais ouais. euh, comme je disais, je pense que c'est arrivé à tout le monde d'avoir toujours le même article qui remonte alors que vous l'avez déjà vu, que vous n'avez pas envie de le voir. Si vous n'avez pas cliqué, c'est pour une bonne raison. Donc là aussi, il va éviter d'être redondant euh, de manière extrême sur ce type de, de contenu. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va euh, potentiellement récompenser les petits blogs, c'est-à-dire ceux qui vont aussi faire euh, du contenu. Il euh, n'y ben, a pas que les petits blogs qui font du contenu de qualité, mais il va euh, pas forcément privilégier que les euh, le New York Times, le Monde etc il va privilégier surtout le temps, euh, le temps de lecture et euh, attention il va pas non plus privilégier que les articles longs où évidemment vous risquez à avoir plus de chances de passer du temps à lire mais il va réussir à, à gérer ça de manière un peu plus intelligente évidemment ça restera pour l'instant limité euh, aux articles où il a les informations du temps de lecture c'est à dire dès que vous sortez de facebook il perd un peu l'information. Ouais. Donc là. Euh... Bah,
1: c'est pour encourager les gens à utiliser, par exemple, les, les, les éditeurs à utiliser les instant articles plutôt que de mettre un lien vers leur site. Mais du coup, bon. Bah, on comprend
0: la stratégie ouais, bah, bah, la oui, oui. Ils veulent que hein. leur
1: pub soit sur Facebook et pas sur le, Optim, le site Optimisation
0: du, mec, du temps de, de chargement, euh, revenus publicitaires, garder les utilisateurs dans Facebook. Euh, Mais là
1: où ça risque de marcher pour Facebook, c'est que les éditeurs ont tellement de problèmes actuellement avec avec les, euh, les ad-bloqueurs sur leur site, alors que les ad-bloqueurs ne fonctionnent pas sur Facebook, il faut le rappeler quand même, ça ne permet pas de bloquer la pub sur Facebook. C'est tout bénéf pour Facebook, mais c'est bénéf aussi pour l'éditeur, puisqu'il va toucher une partie des revenus de la publicité Facebook. Donc, Là où c'est inquiétant, c'est que justement ça encourage finalement tout le contenu à aller vers Facebook et qu'on n'ait plus de sites indépendants qui, euh, qui n'arrivent plus à se financer. En fait. C'est ça. Mmh.
0: Et euh, donc pour revenir ce que, sur ce que tu disais, est-ce qu'on ne va plus avoir donc, du coup d'articles à clickbait bah, C'est-à-dire que les articles qui vont mentir", mentir entre guillemets sur leur contenu, c'est-à-dire, euh, et les choses à savoir pour euh, mincir en une semaine euh, et perdre vos 10 kilos en une semaine, bah, ça généralement c'est des articles au contenu vide évidemment ça diriez. marche pas vous avez tendance à fermer la fenêtre immédiatement là il va les pénaliser par contre les articles du type les 10 chatons trop mignons de la semaine bah vous allez quand même regarder les photos donc du coup là ça sera pas pénalisé parce que de toute ouais, façon ouais, vous ouais. allez regarder l'article puisque ça vous intéresse et vous allez vous attendrir devant euh, on, en on fait, se, les, les, puta, fait voilà,
1: les putaclics vont muter mais ça restera des putaclics quoi.
0: oui voilà mmh. c'est un autre type c'est à dire que les articles mensongers avec un contenu vide évidemment vont être pénalisés mais tous les articles qui vous font craquer malgré vous sur euh, les euh, digues les plus adorables des chatons Forcément, on a tous déjà craqué sur ce genre de choses. Mais... Euh, non, mais moi, bah, voilà. je résiste au chaton. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, aujourd'hui, les, euh, les producteurs de contenu adaptent le contenu qu'ils produisent à euh, Facebook. C'est-à-dire qu'il y a même des sociétés qui, avant, faisaient beaucoup de contenu écrit, et maintenant que Facebook s'est recentré sur la vidéo, proposent beaucoup, beaucoup plus de contenu vidéo. Donc... Euh, Facebook fait sa loi. Voilà, dès que Facebook modifie son algorithme, il y a les producteurs de contenu qui serrent les fesses.
1: Absolument, je vais vous parler un peu de batterie Vous savez quel point vos batteries oh, sont Oh j'aime
0: pas les chats sauf whisky est... Oh, Il est très est touché, gens... je sais pas où il est mais je suis sûr qu'il est très touché Je suis
1: kitten proof, oui absolument euh, résiste au chaton mais pas à Marion tout à fait également aussi je vais vous parler de batterie hein les batteries et ben mine de rien c'est important dans votre vie les batteries hein, votre journée est suspendue à votre batterie quand votre batterie de smartphone atteint le zéro en gros c'est un peu comme si vous mouriez un petit peu que vous disparaissiez et que vous ne pouvez plus exister dans votre dans votre monde Ou en bon en tout cas sur internet en tout cas, sur Internet. Euh, je, on voulait vous parler de cet article parce qu'il y a six choses que vous croyez savoir sur les batteries, mais qui sont fausses. Et aujourd'hui, nous allons rétablir la vérité. Puisque c'est notre cheval de bataille sur Techscope, c'est de rétablir la vérité. Sur Beyoncé. Euh, non, sur les batteries. Euh, premier mythe sur les batteries, vous qui croyez tout savoir. Laissez sa batterie en charge plus longtemps qu'elle n'a besoin use, la batterie est mauvaise pour la batterie. C'est faux. Les batteries modernes, ce n'est pas parce que vous les laissez en charge qu'elles vont s'user plus vite ou s'abîmer. À moins que vous ayez un très mauvais chargeur ou très ancien ou un chargeur chinois que vous avez acheté à trois euros en vous disant hé hey, hé, j'ai fait une bonne affaire. Ou un fait. vieux
0: téléphone. C'est-à-dire que les vieux téléphones. Ou un métal... très vieux
1: téléphone. Parce que ça vient effectivement des mélanges et on va dire de l'intelligence des batteries modernes. Les batteries modernes aujourd'hui, euh, savent très bien, effectivement, couper la recharge. Et vous pouvez les laisser sur leur chargeur euh, très, très longtemps. Euh, ça ne les affaiblira pas du tout. Deuxième mythe sur les batteries. Euh, il faut complètement décharger une batterie avant de la charger. C'est faux. Ça, c'était vrai à l'époque où on mettait du nickel cadmium ou du nickel métal hybride dans les batteries mais aujourd'hui avec les batteries en lithium-ion il n'y a plus du tout cette histoire de devoir vider la batterie complètement parce que sinon elle ne sait pas où elle en est euh, avant de la recharger aujourd'hui même au contraire on dit qu'il vaut mieux recharger quand on est à peu près à entre 20 et 0% de batterie vous mettez en charge et à l'idéal, ne pas charger tellement plus que 80%. Mais comme on vient de vous le dire, vous pouvez laisser une batterie en charge. Les batteries d'aujourd'hui ne perdent pas du tout la mémoire de leur capacité. Alors, elles perdent un petit peu de capacité dans le temps, mais beaucoup moins qu'autrefois. Mais bon, on le sait tous, elles perdent un peu de capacité dans le temps. Mais ce n'est pas parce que euh, il y a eu des cycles de charge et de décharge que vous ayez bien fait ou mal fait. Aujourd'hui, une batterie, vous la chargez, vous la déchargez, vous la mettez 5 minutes en charge. Elle ne bouge pas.
0: Alors, merci à celui qui m'a conseillé le, le compte Emergency Kittens.
1: <rire> ah oui, c'est très mignon. Euh, troisième mythe. Toujours utiliser le chargeur d'origine de votre smartphone. C'est faux partiellement. Alors c'est vrai qu'avec l'USB-C il faut faire attention parce qu'on sait qu'il y a des mauvais câbles USB-C. Globalement, il faut pas... en tra... Alors moi je déconcentre avec les de Beyoncé et toi tu me fais un chaton sur mes articles, sur les batteries Marion. C'est de la concurrence déloyale. Est... <rire> mais c'est des rats là c'est même pas des chats encore euh, allez euh, merde du coup je sais plus où j'en suis Oui, sur les chargeurs plus personne m'écoute là tout le monde est sur les chatons Marion bravo hein. euh, ils réagissent
0: même plus
1: <rire> ils réagissent même plus <coughs> euh, je la vide tout le temps à fond et pourtant j'ai l'impression d'avoir un état meilleur tout ça c'est des mythes vous croyez des choses, elles sont plus vraies, ça vient... En fait, tous ces mythes sont basés sur des vérités, des anciennes batteries. Comment fonctionnaient les anciennes batteries Et les anciennes batteries, comment veux-tu que je fasse un article dans ces conditions-là, quoi Marion, arrête on arrête. <rire> bon, bref, sur les chargeurs, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, faites quand même attention aux chargeurs que vous achetez. Il y a des mauvais chargeurs, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les chargeurs qui ont été livrés d'origine avec votre téléphone. Euh, ça, c'est plutôt euh, des mythes que vous font croire. La concurrence, j'avance un peu sur les mythes pour aller plus vite. Quatrième mythe, euh, ne jamais utiliser son téléphone pendant qu'il charge, sinon il y a des risques d'explosion. Ça, c'est plutôt... Euh, votre mère qui a inventé ça pour que vous lâchiez un peu votre téléphone pendant qu'il se charge, ça n'a aucune réalité scientifique, vous pouvez très très bien utiliser votre téléphone pendant qu'il se charge, ça ne l'use pas ou ça ne rend pas le truc dangereux euh, un autre mythe euh, de tuer des apps, d'enlever des apps, de, de killer les apps sur un téléphone va vous permettre d'avoir plus de batterie. C'est complètement faux. C'est même le contraire. Le fait même d'essayer de fermer des apps sur votre téléphone va bouffer de la batterie. Euh, aujourd'hui, alors c'était vrai en fait sur Android, mais il y a déjà longtemps, euh, Android avait une façon de mettre les, les applications en tâche de fond, elles continuaient à consommer. Mais aujourd'hui, sur un Android relativement moderne et sur iOS, euh, les apps qui sont ouvertes en tâche de fond ne bouffent pas de batterie. Et c'est le fait même de vouloir les fermer qui risque de vous faire bouffer de la batterie. Non, ça ne dépend pas des apps. Alors,
0: Jérôme, lorsque je charge mon tel et je passe un coup de fil, je reçois un, euh, une décharge. Enfin, un petit coup de... Bah,
1: là, tu as un problème peut-être avec ton chargeur.
0: C'est quoi ton téléphone
1: hein Oui, ou ton téléphone. Euh, donc, euh, fais gaffe <rire> quand même à ça. Donc, alors... Il y a euh, attention, c'est vrai qu'il y a des apps ne confondez pas euh, une app et des utilisations en tâche de fond de certaines apps on sait que certaines apps restent en tâche de fond et ont des instructions actives là oui ça va vous bouffer un peu de batterie mais c'est pas énorme et ce que dit l'article est assez intéressant c'est que le fait de vouloir les tuer ça par contre ça bouffe de la batterie donc euh, un équilibre à avoir un mythe également, c'est que euh, le Bluetooth et les services de localisation... Euh, le fait de les, euh, de les désactiver euh, euh, aurait, euh, permettrait de, de garder plus de batterie. C'est plutôt faux aujourd'hui, en 2016. C'est vrai que Bluetooth et le Wi-Fi ont été nettement améliorés. Et en fait, ça ne veut pas dire que ça ne bouffera pas de votre batterie, hein, la localisation, le Wi-Fi et le Bluetooth. Mais ça en bouffe beaucoup moins même qu'il y a deux ans. C'est vrai qu'il y a deux ans, par exemple, le Bluetooth sur iOS ça avait tendance à beaucoup bouffer. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et là, pareil, de faire la manip, d'allumer, d'éteindre son Bluetooth, ça va être des choses qui vont plus vous faire euh, bouffer de la batterie.
0: Ah oui, il avait un Galaxy S6 Edge et maintenant il a un S7 et il a euh, 3-4 autres gamme et... Euh...
1: Et il a toujours le problème quel que soit le téléphone
0: Enfin, euh, ouais, euh, sur est, la plupart. Ouais.
1: Peut-être que c'est l'électricité chez toi que tu dois voir aussi. Hein. Parce que, alors moi, j'ai jamais pris une décharge dans l'oreille euh, parce que je téléphonais euh, alors que j'étais... Euh, euh, j'étais en train de, de l'utiliser. Euh, tout ça pour dire, le, le dernier truc, et je vais conclure là-dessus, si vous voulez vraiment faire des économies d'énergie sur votre portable, regardez plutôt au niveau des applications. Quelles sont les applications qui vous bouffent le plus de batterie On le sait, par exemple, Facebook est assez gourmand. Euh, Facebook, euh, de virer Facebook sur son utilisation mobile peut vous faire gagner jusqu'à 10% de batterie. Donc euh, bon après c'est peut-être pas génial de le virer mais sachez qu'il y a des applis de toute
0: façon, qui, vous le savez même qui bouffent
1: beaucoup de pardon qui bouffent beaucoup de batterie <rire> euh, et c'est plus là que vous allez pouvoir euh, sauvegarder et puis n'oubliez pas que bah, d'utiliser votre téléphone bouffe de la batterie parce qu'il y a des gens qui me disent oh, putain je comprends pas à midi j'ai plus de batterie Pourtant, j'ai quasiment rien fait. J'ai tourné une heure de vidéo 4K, j'ai joué pendant une heure à Clash of Clans et j'ai fait du Facebook. Oh, putain, j'ai 0% de batterie. Et eh, vous avez utilisé à fond votre portable aussi. Voilà, donc euh, c'est normal. ne pas ça de... en,
0: face de votre, en face de votre boss, hein, à moins que vous travaillez dans une société qui fait des applications mobiles.
1: Et tu, tu as tout à fait raison, euh, euh, Macalda, et on vous le dit depuis le début, Periscope, faites le plus tôt en étant branché sur secteur. Periscope, il n'y a, y a quasiment pas pire comme application pour décharger la batterie, c'est de la vidéo live avec une chatroom qui est en surcouche des petits cœurs, enfin c'est des trucs qui bouffent énormément de, de batterie des choses comme périscope. donc laissez-le plutôt en charge parce que sinon vous allez partir en boulot, vous n'aurez plus que 20% de batterie
0: bon, <rire>
1: allez, il est 56 il est 56,
0: on accélère. Je, moi, c'est une toute petite brève, c'est juste pour euh, ceux qui ont des Chromebooks, ça pourrait vous intéresser. Euh, il y a des nouveautés sur Chrome OS et une, une rumeur, une ligne de code qui aurait été aperçue, notamment une, un contrôle euh, que vous pouvez euh, cocher, une checkbox à cocher dans les settings de votre Chromebook dans la version 51 de Chrome OS qui permettrait d'installer de, des applications Android, donc d'avoir accès du coup au Play Store et de pouvoir installer n'importe ben, quelle application Android. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. On en saura plus euh, euh, sûrement à la Google IO qui aura lieu en euh, mai ou en juin. Je crois que ça en mai. C'est Apple en Oui, juin. C
1: ça en, Apple, c'est en juin. Ouais. C'est le de 13, je crois. Et... Donc, voilà, euh, ouais. ouais, c'était
0: vraiment une brève. Mais pour ceux qui ont un Chromebook, je ne sais pas si il y en a d'entre vous qui ont un Chromebook dans la chatroom. room. y a-t-il des Chromebookers dans la chatroom C'est quand même potentiellement très intéressant parce que euh, pourquoi perdre de la force de frappe en ayant deux stores dissociés C'est pas mal de pouvoir <coughs> réunir euh, Android et Chrome OS tout à fait. Surtout qu'ils sont en train de faire des ajustements, justement, sur les, les zones de touch, etc., pour être assez euh, polyvalent en termes de, soit de souris, soit de gestures.
1: J'ai l'impression que, ouais, chez les geeks, la Chromebook, ça n'a pas beaucoup pris Il hein. n'y en a pas beaucoup qui ont... a bah, eu Chromebook pas mal de succès
0: pour les écoles. Hein.
1: Pour les écoles et mmh. pour, on va dire, les les non-power users de l'informatique, mais pas tellement dans notre, ben dans notre public préféré. Je pense que
0: ce pas assez puissant peut-être. Tout
1: à fait, je pense ça manque d'un peu de puissance, manque de stockage et euh, d'utilisation hors ligne. On termine avec swear jar. Swear jar, alors c'est vrai que c'est une pratique plutôt anglo-saxonne, ça, qu'on fait au bureau, qui est euh, d'avoir un endroit où on met des pièces à chaque fois qu'on dit un gros mot. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup en bon, France. Oui. si ça se fait en France.
0: Ou... C'est souvent une plaisanterie qu'on fait, quoi. Ouais.
1: Et bien là, vous allez pouvoir le mettre sur le slack de votre entreprise. Euh, euh, si j'ai bien compris, effectivement, l'application euh, va vous permettre de euh, décider les associations caritatives à lesquelles seront reversées l'argent euh, des injures. Et chaque fois que quelqu'un met un gros mot sur le slack, c'est détecté par euh, ce, ce bot. Euh, et euh, et ça l'oblige à payer en fait pour avoir dit un gros mot. Donc nous c'est vrai qu'on y pense très sérieusement comme business model. Donc vous mettez en à fait... savoir que
0: ça fonctionne en fait avec un mot. En fait vous pouvez chaque semaine vous, vous vous déclarer un mot qui doit être interdit sur le sac Donc ça peut très bien être panda. Hein, voilà panda. C'est un... pas endormie. Oui. Euh, donc voilà, on peut déclarer que cette semaine c'est Panda qui est interdit. Et donc on aura plein de sous-sous de Cool et ses amis qui nous mettent plein de Pandas sur le Slack. Je sais pas si ça reconnaît des émoticônes, mais ça serait intéressant.
1: Ça serait intéressant. En tout cas, moi j'y vois un vrai potentiel de développement pour Naotech TV. Chaque injure que je prononce, la chatroom paye. Euh... <rire> et quand on deviendra, on voudra vraiment beaucoup d'argent. En fait, je ferai tout un texcom. en un injure.
0: Cool est paniqué là. Elle est paniqué
1: nickel idée de la taxe panda euh, mais on est en train de réfléchir très sérieusement à cette taxe panda <rire> Ça, ça, on tient un bambou, je pense, <rire> au niveau de notre de notre business model. Voilà, c'était le petit sourire pour terminer ce Texcope numéro 220. Il est 9h pile, donc Marion, je crois pas que toi, tu vas pouvoir rester pour le Q&A ou euh, tu,
0: Non, je vais y tu, y aller. tu vas
1: te préparer pour y oui. aller. Je vais faire quand même un Q&A de 5 minutes, puisque certains avaient des questions au début d'émission. Ça va être un Q&A assez court. On vous retrouve demain. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce textecom numéro 220. Demain, ça sera le 221. Enfin. Et passez une excellente journée. Je reste 5 minutes avec la chatroom si vous avez des questions. Il y avait manifestement quelqu'un qui demandait quel est le meilleur des smartphones. Eh bien, si tu connais la chaîne Naotech TV, le meilleur des smartphones, ça n'existe pas. Je te conseille d'aller voir le journal du Switcher que j'avais fait l'année dernière, où j'explique que le meilleur smartphone, ça dépend de vous. Ça dépend de vos usages. Il n'y a pas un smartphone définitif qui permet d'être le meilleur des smartphones. Ça n'existe plus. C'est quoi un webinar Un webinar, c'est, on va dire, pour faire simple, un stream live professionnel, autour d'un sujet professionnel. Un bon plan pour une batterie de réflexes d'origine euh, alors ça par contre sur les batteries de réflexe, là par contre je vous conseille de toujours acheter les batteries des constructeurs qui valent beaucoup plus cher mais qui tiennent beaucoup plus longtemps, j'ai eu que des mauvaises expériences avec des batteries chinoises et qui n'étaient pas d'origine pour mes appareils photo donc moi c'est le conseil que je vous donne investissez plutôt dans de la batterie d'origine les batteries chinoises qui sont dix fois moins chères sur Amazon ça ne marche pas très bien euh, on t'entendait assez mal sur le dernier upload Just Saying. D'accord. Bah, il n'était peut-être pas très bien euh, réglé, mon micro. Mon, euh, le micro que je suis en train de tester. Tu cherches un site autre que le fabricant. Bah, je, non, je n'ai pas de conseil à te donner, alors. Euh, le, ah, j'ai pas vu ta question sur le Sony RX100. C'est quoi Tidal euh, Le Tidal, c'est un peu comme... Euh, comme euh, Apple Music ou euh, Spotify, c'est un service de streaming de musique. Décidément, les Chinois y prennent. Il y a du bon Chinois et du mauvais Chinois. Je ne veux pas parodier le, le sketch des nuls sur les bons chasseurs, mais euh, c'est très clair, et notamment sur Amazon, méfiez-vous quand même des très bas prix euh, et euh, fiez-vous quand même à certains avis parce que moi j'ai vraiment eu des déconvenues sur certains produits quoi. Mais après il y a, y a d'excellents fabricants. Enfin regardez un fabricant comme DJI, c'est euh, des, des fabricants chinois et c'est du top qualité quoi. C'est les inconnus oui pardon. Euh, des news evernote non et c'est justement assez euh, un, inquiétant. C'est les inconnus pas les nuls pardon excusez-moi. Euh, « Le Sony RX100 Mark III ou Mark IV a-t-il un concurrent plus abordable ?»« euh, Vaste sujet, oui, il y a des nouveaux appareils photo assez intéressants chez Panasonic et chez Canon. »« En fait, ça va dépendre de tes usages. »« Moi, ce que je reproche aujourd'hui au Sony euh, RX100 et la gamme, c'est le manque de tactile. »« Et une fois que tu as goûté à l'écran tactile sur un appareil photo, moi en tout cas, c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer. » Euh, donc euh, là récemment je crois que Panasonic a sorti euh, c'est le LZ je crois LZ quelque chose euh, qui, qui me faisait de l'œil si je devais m'acheter un compact expert en ce moment je suis plutôt acheté mes appareils photo euh, euh, principaux puisqu'on m'a volé le mien euh, donc euh, c'est pas encore que je vais m'acheter un compact expert puisqu'on me l'a volé aussi hein, mon, mon RX100 mais je le remplacerai peut-être un jour et peut-être pas chez Sony Sony vraiment ils ont pas de bon ils ont pas d'écran tactile et ça m'énerve euh, tu es photographe, euh, où peut-on voir tes clichés Non, je ne suis pas photographe. Je travaille avec un photographe. Et va voir notre chaîne YouTube NowTech TV. On fait des euh, vidéos sur la photo pour vous aider à faire de meilleures photos. Mais sinon, moi, je ne suis pas du tout photographe. Je suis amateur. Euh, je suis amateur éclairé, aspirant, enthousiaste en photo. Mais ce n'est absolument pas ma profession. Et mes clichés ne sont pas dignes d'un intérêt fou. Tu peux me suivre sur Instagram, mais je ne fais pas de magnifiques clichés. Un service cloud pour uploader gérer sa musique, créer ses playlists. Écoute, moi actuellement, je suis chez Google Play Music et je suis très content. Euh, je suis très content de Google Play Music on en parle peu mais euh, je trouve qu'ils font des bonnes playlists je ne suis pas un gros consommateur de musique euh, où peut-on voir le chat alors le chat c'est le chat de Marion il s'appelle Whisky et vous pouvez le voir quand il grimpe là est-ce qu'il y a d'autres questions un lieutenant de la photo oui mon général est-ce qu'il y a d'autres questions je vous laisse là je vous surkiffe avec Marion des bises. Eh ben, vous voyez, c'est Whisky qui vous, qui vous fait un petit bisou là aujourd'hui. Un hein, Whisky? Bonjour la chat room. <rire> euh, tournage, montage cette semaine. Alors, il euh, n'y a pas eu de, de sortie la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas. On est en train de préparer avec Karina euh, plusieurs vidéos pour vous aider à faire vos propres vidéos. Ça va être le début d'une nouvelle collection, mais on veut lancer en fait cette playlist avec au moins 4-5 vidéos dedans. Donc euh, ça va arriver cette semaine normalement si tout va bien. Donc euh, vous n'avez pas eu de vidéos la semaine dernière, mais cette semaine vous devriez en avoir quatre ou cinq. Et Marion est en train de travailler sur son test euh, d'une appli. Euh, qui sortira peut-être avant notre départ en vacances, peut-être après, euh, sachant que nous, on part en vacances la semaine prochaine. Voilà, pour les, les sorties. Il n'y a plus de questions, je vais vous laisser, vous êtes encore 90 dans la chatroom, je vous fais des tonnes de bisous, on se retrouve la semaine prochaine, euh, la semaine prochaine, non, demain même, demain, et si vous avez des questions à me poser, auxquelles je n'ai pas répondu, eh bien, j'y répondrai demain. Je vous souhaite une excellente journée à tous, travaillez bien, ciao tout le monde, bye bye